0: con sus dioses y los pájaros que cantan en
1: el viejo tronco, son invisibles. Bendice, señor al viejo tronco donde cantan los cucaracheros. Agradecemos su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otra Parte. El presente audio reproduce uno de los encuentros de nuestra actividad Literatura en Otra Parte.
2: un proyecto ganador de la convocatoria Unidos por la Vida 2020 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y la Gobernación de Antioquia.
1: Presentación del libro El Diablo del Barrio Obrero y otros cuentos de terror de Jenny Valencia Alzate. Lectura y conversación de la autora con Juan Andrés Alzate Peláez. Casa Museo Otra Parte, jueves 20 de octubre de 2016. Bueno, muchas gracias Lucía y muchas gracias a la Casa Museo Otra Parte por brindarnos este espacio para el encuentro con la literatura. Pues quiero empezar presentándoles a Jenny Valencia Alzate, sin parentesco. Eh, Jenny Valencia eh, es escritora, ella reside en la ciudad de Cali, es licenciada en literatura de la Universidad del Valle, actualmente es cronista, editora, ...y profesora de creación literaria. También es investigadora literaria independiente de comunidades ancestrales... ...y también para la Universidad ICESI. Ha recibido varios premios, entre ellos... ...Nuevos mitos y leyendas de Santiago de Cali en 2007... ...entregado por la Alcaldía de Cali y la Red de Bibliotecas Públicas de la misma ciudad. El primer puesto del tercer concurso nacional de cuento RCN... ...y del Ministerio de Educación Nacional en 2009... Primer puesto en el Concurso Internacional Bonaventuriano de Cuento y Poesía en el 2012. Premio Nacional de Crónica Ficcionario por su trabajo sobre San Basilio de Palenque, entregado por el Instituto de Artes de Bogotá y la revista I Letrada en 2014. Ha publicado relatos crónicas en diferentes revistas nacionales e internacionales, entre ellas la revista Quimera de Salta Argentina, Participó en la recopilación Maestro Cuento, que fue publicada por la Universidad del Valle en 2016. Bueno, sobre el libro que nos congrega hoy, El Diablo del Barrio Obrero, hay que decir que eh, este libro fue publicado por la editorial Casa de Libros, con Z, Casa de Libros, en el año 2016, este año y fue lanzado en la Feria del Libro de Bogotá, ¿cierto? Eh, este texto es una serie de relatos de terror tropical, en palabras tuyas, ahorita vamos a hablar de eso, de terror de tierra caliente. Tiene como escenario varios barrios y calles de Cali. Algunos espacios son ficcionales, basados en hechos reales, igual que sucede con algunos personajes, también basados en personas reales, pero ficcionalizados como me contabas tú. Entonces esta recopilación de cuentos y minificciones es además una reivindicación de la voz de quienes son desconocidos, rechazados o negados por la sociedad. Un ejercicio al fin y al cabo de entendimiento de nuestra identidad. Pero quiero darte entonces primero la palabra que seas muy bienvenida. Eh, quiero darte las gracias también por habernos escogido para presentarte en esta ocasión, eh, he recibido tu libro, lo he leído, me ha parecido pues de una gran calidad ahorita voy a comentar un poco lo que eh, he experimentado y con lo que me he encontrado de ese texto entonces muy bienvenida Jenny, tienes la palabra
0: Buenas noches a los lectores que se encuentran aquí, muchas gracias a la Casa Museo Traparte por la invitación a la revista Cronopio yo he traído un texto más bien atorrante que escribí para los lectores y voy a leer también el primer cuento del libro. Querida especie de lectora de la Medellín de Fernando González, Gonzalo Arango y Fernando Vallejo, vengo de una ciudad candente y atorrante, un palenque salcero donde habita hace años un espíritu irredento al que los más puestos le llamaron el diablo y cuyo nombre real es Chango, el oricha del baile, el tambor, la alegría y la guerra, que migró, que migró desde el África con nuestros hermanos afros Y que después de regalarnos el ritmo del baile en puntas para invocarlo Fue confinado a vivir en un cerro Se le puso la investidura del mal Y se convirtió en el padre de los desposeídos ¿Que de ¿Cuáles desposeídos? de Los locos, las putas, los despechados, los punqueros, los vagabundos, los hinchas, los ladrones Los muertos de hambre y demás antihéroes Cuyas voces escuché como ecos de ultratumba que claman desde abajo del asfalto, en una infracali donde, como en muchas ciudades de Colombia, varios de sus habitantes están poseídos por el racismo, los moralismos castrantes, la discriminación lacerante y demás pústulas espirituales que hacen posible las historias atorrantes del diablo del barrio obrero y otros cuentos de terror, en el que quizá los únicos redimidos y redentores son los negros, que aparecen en el cuento Ciudad Perdida, que hoy voy a leer para ti, querida especie lectora, Gústele a quien le escuche y si no le gusta también Ciudad Perdida Algunos somos nostalgias caminantes Signos paridos en otro espacio y otro tiempo del mundo Me he deslizado por el orbe Obedeciendo a los movimientos secretos de los dioses que no juegan a los dados Y he presentido entre pasos que soy el triste personaje de un cuento ya leído Mi destino, el de buscar sin remedio a un hombre Del que estoy lejos de saber si existe Creo haberlo conocido el día del décimo petronio. Digo haberlo conocido porque el distinguirlo venía desde antes. Porque esa tarde, al mirarlo, lo supe un caminante de estas calles donde ya nadie caminaba. Como si fuera ayer, me acuerdo de su pelo en ese día, de la fila afuera de la plaza, de la gente en los carros con el gesto Marcel marsov tipo impresionante al descubrirnos todavía con ganas de bailar. Al caer la noche el baile nos llamaría desde el fondo del asfalto. La calle del pecado nos encerraría entre sus esquinas para celebrar la conversión de las razas en la raza de los hijos de Changó y nos devolvería a nuevos. Lázaros trasnochados que sentíamos el llamado del biche como la voz de Jesús. Aún me acuerdo de la brisa entre mis suelas al pronunciar su nombre, del grito selvático de las marimbas de nuestro silencio al escucharla sin presentir que la gota de sudor en mi espalda y luego en su rodilla, sería nuestro único contacto mientras su cuerpo y el mío se vieran otra vez favorecidos por el artífice de los encuentros. Vea, no hay nada tan real como los sueños. Claro, hablo de los otros, de los sueños clarividentes. Míreme bien que después dice que invento. En sueños se me ha avisado hasta de mi travesía por el infierno, igualito que antes. En uno nos encontramos y me me dijo... Resiste, esto hace parte de atravesar el infierno Y se fue Ese mismo día el décimo Petronio Me miró como en el sueño Y me repitió las palabras de su yo onírico Pero sin pronunciarlas, ¿me entiende? Desde entonces resisto Y con el corazón retorcido Como en la acidez una herida He llegado hasta el último círculo de esta ciudad ardiente Me guío por las callejuelas Infestadas de grafitis Por esas caras debajo de los puentes Con un grito que nace desde ese antes tan buscado y no le voy a mentir, a veces siento miedo por la vista de los carros que son perros y el cimbrar silencioso de los edificios que se quieren comer el cielo. Pero aquí estoy, me atravieso este infierno por encontrarlo, y aquí estoy. Entonces al buscar a Cali nos buscamos nosotros. Desenterramos de entre los muertos el aliento de otra ciudad, habitante en el recuerdo de quienes leímos a Caicedo. La buscamos y nos buscamos por entre las discotecas. Intentamos resucitarla entre esta otra Cali de hierro, mío, lluvia y reguetón. «Por eso caminamos tanto, rondamos el río y besamos los andenes de San Antonio y el Parque de Versalles. Nos sospechamos desde las puertas de las fuentes, husmeamos las siluetas entre las que se asoman en las esquinas o descienden de los taxis. Así vamos por esta metrópoli llena de tetas y carros, por estos sonidos sordos de una música sin voz, entre estos habitantes fugaces vomitados cada cuatro esquinas desde el vientre de acordeón de un gusano azul. Esta metrópoli en la que ya no se mira para arriba porque la inmensidad la pintaron en vallas». Esta sucursal de cielo siliconado con cámaras bronceadoras que reemplazan las caricias picantes del sol Que mira cada vez menos para esta ruina de otra cali ardiente A veces, al voltear la esquina, se me viene la sensación de una presencia reciente Entonces lo sé, es él, estará a tres cuadras creyendo que camina hacia mí Yo a tres cuadras de él, creyendo que camino hacia él Sin embargo, nunca es un encuentro con la ciudad y con nosotros Sino la repetición de un camino recorrido mis velas en cada esquina son solo mis huellas sobre las suyas. Que no me desvíe la mirada que después dice que invento. Todas estas cosas que hacemos sin ponernos de acuerdo, las sé porque cuando uno ama le sospecha la presencia al otro. Le huele el alma a kilómetros de distancia, ve la artesanía de sus pasos con los ojos cerrados. Pero uno a veces se cansa de caminar por este infierno con la cabeza en la mano, cargando el fantasma de una urbe, rastreando la silueta de un hombre que de nunca encontrarlo ya sea así real. Por eso una tarde me fui para el río, me bañé en sus aguas diáfanas, bajé hasta la ciudad, me compré unos zapatos nuevos y juré que jamás volvería a preguntarle a los andenes por alguien que no existe. Luego me subí al mío, a ser tragada y vomitada en una y otra estación. Me senté en una de sus sillas y miré hacia afuera, hacia esa ciudad que sepultaba la otra que yo quería. Y ahí, al otro lado del vidrio, divisé, me acuerdo como si fuera ayer, sus tenis, sus ojos, su pelo. Espejismos, pensé, y me volteé a escuchar la tenue vocecita que salía de un iPod, a encasillar en una canción toda esa melancolía Pero al otro día, cuando el sol se acordó y nos miró de sollayo, escuché el eco de una marimba que retumbaba allá, en la calle del pecado El corazón me gritó, se retorció lento y agónico como en la acidez una herida, y me entraron ganas, para qué le miento, de salir a buscar
1: Bueno, muy, muy bien, excelente. Este cuento que nos acaba de leer Jenny fue el primer premio en el concurso internacional bonaventuriano de cuento y poesía que en el año 2012 realizó la Universidad de San Buenaventura. A ver, en este libro, en el libro El Diablo del Barrio Obrero y otros cuentos de terror, he encontrado yo un enlace muy ingenioso entre la sordidez y el miedo entre la decadencia y los temores primigenios de la humanidad por todas partes está presente la muerte la precariedad la crueldad la inseguridad pero sobre todo está presente una intensa y humana honestidad sin conocer bien la ciudad de Cali ahora le contaba yo a Jenny que apenas he ido una vez en mi vida y estuve no más de cinco horas alcanza uno a comprender que no estamos ubicados en los sectores más exclusivos de la ciudad este libro tiene por escenario la pobreza y por protagonistas los olvidados, los excluidos la gente non sancta ignorante, supersticiosa esa existencia prosaica se ve atravesada por situaciones irreales, surrealistas, muy del gusto del realismo mágico, diría yo, que cuando mira uno el libro, son admitidas por los personajes con total naturalidad. Y al mismo tiempo se desarrollan en un escenario tétrico, decadente, muy del gusto de la novela gótica. Encontramos cosas como que el diablo es uno de tantos vecinos, que a los agonizantes se les ayuda a morir con ritos propios de un psicótico ah, estaba pensando en el de la, rasparle los pies con una cuchara, me pareció curioso eso, el don de la clarividencia y los presentimientos es un arte que se aprende como cualquier otro, como pasa en este cuento, Cali se debe a una diosa de nombre homófono Entonces por allá asocias a Cali la diosa que aparece en una de estas ilustraciones con Cali la ciudad, luego nos contarás eso y en fin Cada personaje de este libro resulta ser inmensamente extraordinario, pero al parecer no lo sabe o no lo entiende. Quizás es porque, en palabras de la autora, El diablo del barrio obrero es una recopilación de los cuentos que he venido escribiendo y en los que se refleja una de mis certezas. La realidad, por lo menos en Cali, supera la ficción. Evidentemente, los protagonistas son personas que en otros contextos pasan completamente inadvertidas. Sin ninguna idealización romántica, la autora explora la vida de los marginados, de los ninguneados y desposeídos en sus palabras, y muestra lo que de extraordinario y de mágico hay en sus vidas. El terror es abordado desde las mismas pasiones humanas, la angustia, el dolor, el temor al rechazo y la soledad. Parece como si el diablo del barrio obrero fuese una obra de relatos de terror con intenciones laicistas, si me es permitido usar el término. Me explico. Aquí lo sobrenatural o mágico, cuando se presenta, es mostrado sin sobresaltos. Por lo demás, no se personifica lo sobrenatural como lo entiende nuestro imaginario colectivo o folclórico. Los demonios no son los demonios de la Biblia o de las iglesias. Los dioses y espíritus se parecen más al espíritu absoluto hegeliano que al ruaj hebreo cristiano. Así, por ejemplo, las, la posesión demoníaca se identifica, al menos en dos ocasiones que yo recuerde, con el éxtasis del trance narcótico o con las ideas delirantes de la psicosis. Los demonios son fuerzas indeterminadas, detalle en el que creo que reside la esencia del terror, pero no son fuerzas de maldad, propiamente dicha, sino de incertidumbre. Aquí los zombis de estos cuentos de terror son los muertos en vida, los que han perdido el rumbo y el sentido de la misma. La diosa Cali, con K, es la esencia caótica de la ciudad de Cali, con C. Lo valioso, interesante y magistral de este libro es que toma las problemáticas sobre las que nadie quiere meditar ni hablar. Por ejemplo la drogadicción, la prostitución, el vacío existencial. Y lo digo en el sentido de que nadie suele pensar en eso, aunque haya mucho quien escriba. Y nadie quiere, y además, perdón, destapa lo terrorífico que hay en ellas, a saber que el dolor y la cruda indiferencia son ineluctables. Y lo resalta no para enjuiciar, sino para reivindicar la humanidad de quienes lo padecen, como mencionaba yo hace un momento. Dice la reseña de Fabio Martínez, presentada por Casa de Libros, la editorial que publicó El Diablo del Barrio Obrero, que para Jenny, Cali es el corazón sin sosiego que le permite describir la fantasmogoría de una ciudad que siempre ha estado habitada por su majestad el diablo. Por sus cuentos discurre su abuela sabia y maliciosa, su tío lascivo, perverso y acosador, sus negros del pacífico y sus amores de infancia. En principio, no puedo decir qué tanto de biográfico hay en esta obra. Eso ya nos lo contará de viva voz su autora. Lo que sí es seguro es que es una forma muy íntima, muy fresca y muy vivaz de expresar con creatividad lo que de otro modo apenas sería una monografía de la sociedad caleña. En efecto, lo que hace a una obra literaria ser literatura, no es lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. ¿Verdad de perogrullo? Ese es el otro gran mérito que le encuentro a este libro. Bueno, esta es mi muy personal apreciación del libro y de la experiencia que he tenido al leerlo. Ya tú nos has contado un poco de lo que piensas de esta obra. Eh, pues, ¿por qué no nos cuentas algo y si lo consideras oportuno, de cómo la creaste, de cómo nació.
0: A ver. Eh, sí, normalmente los, la literatura de terror ocurre en ciudades frías o en bosques muy sombríos, ¿sí? y cuando yo me planteé hacer un libro de cuentos de terror que tomara como espacio a Cali, pues primero me encuentro con una ciudad donde hace mucho calor, eh, no es nada sombría, no tiene bosques tan góticos, pero eh, por el hecho de caminar Cali de conocer desde muy pequeña como sus leyendas urbanas y encontrarme con los personajes marginales me di cuenta que nada más terrorífico por lo menos en Cali que la realidad ¿por qué? voy a contarles la historia de Busiraco para poder enlazar lo que les estoy diciendo en la época de, de, de la diáspora africana cuando trajeron los esclavos a Latinoamérica pues por lo menos en Colombia en ese momento el mayor puerto negrero era Cartagena entonces sabemos que cuando ellos vinieron, los diferentes pueblos africanos trajeron también, pues, sus costumbres mágico religiosas, entre las cuales se encontraba la religión Yoruba que habla de los orillas. Hoy en día, y a ustedes les va a parecer muy, les va a sonar muy familiar esta canción, por ejemplo, mucha gente en Colombia y en lugares de Latinoamérica, sobre todo en Cali, bailan canciones como Chango, Taveni. Chango, taveni, chango, taveni. Eso es una canción a, a uno de los orichas. Entonces, ¿qué pasaba? Estos negros que desembarcaban en, en Cartagena, pues ellos tocaban el tambor e invocaban a sus espíritus, espíritus que para la iglesia eran el demonio. Uno de los espíritus que ellos invocaban era precisamente Chango. ¿Quién era Chango? En la religión yoruba es el dios o el orisha, le dicen ellos. De la alegría, la rumba, pero también la guerra y el amor. Un orilla bastante corajudo. En Cartagena empezó a pasar algo. Cuando los esclavizados tocaban el tambor, se empezaron a desatar pestes y la ciudad se, empe- se empezó a incendiar. La iglesia católica inmediatamente entró en alarma y dijo, están invocando el diablo con esos tambores y vamos a tener que expulsarlo de aquí. Hicieron un ritual para expulsarlo de ahí, ¿En para donde se fue. Llegó a Cali, ¿por qué? Porque en Cali también había esclavos Una presencia considerable por el puerto de Buenaventura También llegaban Y pues por todos los cañados sales. Entonces en Cali empezó a pasar lo mismo Cuando tocaban el tambor Los esclavizados Empezaron a haber incendios en las plantaciones De caña, a desatarse pestes en la ciudad Entonces un sacerdote Que en ese tiempo Estaba en lo que hoy es la iglesia, la ermita No sé si en ese tiempo esa capilla se llamaba así Dijo vamos a sepultarlo para que no se salga. Hizo una peregrinación a lo que hoy en día se llama el Cerro de las Tres Cruces, no sé si los que están aquí en Ibagué Cali han visto en las fotografías, este cerro existe en Cali. En ese tiempo, pues no estaban las Tres Cruces, sino que fueron al cerro, el sacerdote y, y, y una serie de feligreses llevando ladrillos. Cuando llegaron al cerro, abrieron un hueco, hicieron un ritual, se suponen que ahí enterraron a Changó, que le pusieron buciraco, porque Usiraco significaba demonio, o el diablo, o el patas. Entonces le pusieron, le pusieron la investidura del mal católico, ¿no? Lo enterraron ahí y pusieron tres cruces para que no se escapara. ¿Qué chango en este momento Usiraco, como se le llama en Cali? Es la metáfora de los desposeídos, ¿sí? Empecemos porque no era un espíritu malo, ni bueno, simplemente para los africanos pues era un espíritu que representaba cosas de su cultura, y hoy en día, por ejemplo, las comunidades negras en Cali están asentadas, la mayoría en la ladera, o sea, en el distrito de Agua Blanca, están llevadas porque la esclavitud todavía existe, lo que pasa es que ya no con cadenas. Entonces en Cali se siente mucho la presencia de Changó, ¿por qué? En Cali llega un jueves a las 6 de la tarde, un viernes a las 6 de la tarde, y el caleño empieza a cambiar de actitud. Todo el día has sentido un sol lacerante que no te dan ni ganas de salir a la calle y te tuesta el pensamiento, pero llegan las seis de la tarde y baja, baja la brisa del mar Pacífico y la gente se predispone a bailar y a bailar salsa. Y además de eso, la salsa en Cali se baila en puntas, ¿sí? Que es lo que viene del Palenque, el barrio. En el África le rendían culto a Chango bailando en puntas. Muchos caleños lo hacen hasta de manera inconsciente entonces ya desde ahí se siente una presencia muy fuerte de changó aparte de eso en Cali hay resto de historias de que el diablo se ha aparecido en varias partes hay una, es más hay una discoteca que se llama en juanchito y en una semana santa abrió y se apareció <risa> se apareció además iba vestido de los colores de changó que era blanco y rojo <risa> entonces además de eso hay un equipo de fútbol que se llama el América de Cali que si ustedes ven en el escudo tiene un diablo y resulta que los hinchas de la América, pues ya sabemos que son bastante particulares, pero que representan esos sectores marginales de la sociedad porque son pelados o que carecen de amor o de familia o de suerte o de muchísimas cosas, ¿sí? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con las tribus urbanas que tienen una presencia bastante fuerte en Cali. Hablamos de los punqueros, hablamos de los skaters. Entonces son como una especie de antihéroes que hacen de Cali un lugar muy ficcional, ustedes salen por la noche a Cali y es una cosa bastante diferente, creo que quizás es una de las pocas ciudades en Colombia donde en cada esquina pues y en cada cancha de barrio es a la gente fumando marihuana por ejemplo y, y pues es como algo normal, muy usual, entonces la contracultura está muy presente aparte de, como les digo, las leyendas urbanas que existen y que han pasado de generación en generación, entonces al hacer este libro, lo que hice fue como escuchar las voces de esos seres marginales, obviamente no todas, pero sí algunas y tratar de representarlas en los personajes aquí citados, voy a leerles un microcuento que se llama, por ejemplo, Trópico Azuquero, allá como en muchas ciudades de Colombia hay una calle que se llama El Calvario donde uno no puede entrar, <risa> Sí, o sea, entran los que están allí en esa dinámica Dice así Dicen que cuando se pone verde el Cristo Rey del Cerro Una marejada de nubes rojas pasa sobre Cali Y Buciraco baja hasta el centro de la ciudad Para poseer a los habitantes que envuelven con el humo del bazuco las aceras La señal de la posesión puede verse a las 12 de la noche Cuando en las esquinas el poseído baila con los pies levantados 10 centímetros del piso es ahí cuando en la urbe tiembla y los caleños entran en un letargo de inconsciencia que dura lo que dure la noche, hasta que salga el sol y Buciraco desposea al elegido para volver al cerro hasta la vez siguiente.
1: Excelente. Entonces vemos que, que la figura del diablo está muy presente en, en estos cuentos. Aquí aparece en este cuento trópico bazuquero azuquero y también aparece en el demonomante. Ahí lo mencionas en ese otro cuento. Es una figura muy presente y, y los demonios están muy presentes en este libro. Eh, bueno, no sé si nos quieres dar un poquito más de por qué están tan presente la figura del diálogo, que creo que nos ha quedado muy claro. Y, eso, y lo otro que me gustaría que nos explicaras, tú dices que, que escuchas la voz de los marginados. ¿Cómo hiciste para escucharla? Te fuiste a los barrios, entrevistaste gente, viviste con ellos. ¿Cómo fue eso?
0: Juan bueno, Andrés, yo nací en Pereira, llegué a Cali a los seis años, y no llegué sino al distrito de Agua Blanca, <risa> o sea, al Palenque, ¿sí? Que es el distrito de Agua Blanca, les decía ahorita, donde están asentados los desplazados del Pacífico Colombiano. Entonces, obviamente, es una ciudad bastante diferente. En esas calles, por ejemplo, descubrí algo que me marcó toda la vida y es que son personas que estaban en la mala, pero rebatían la realidad bailando, ¿sí? Y bailando salsa. Fue En esas calles vi el primer muerto avaliado de mi vida, pero resulta que he muerto avaliado, que representa a los que en los diarios los llaman los negros peligrosos y ladrones de las laderas, era un muchacho de 14 años que se había llegado desplazado a la ciudad pues por lo que sabemos que es el conflicto armado en Colombia, llegan con su familia, son familias numerosas, no encuentran trabajo, tienen que invadir un terreno, y lo único que encuentran para poder comer, que es lo básico, es vender bolsas de cocaína en una esquina. Entonces en esa dinámica pues entran como en una guerra en que matan a esos pelados. Ahí, por ejemplo, conocí al primer muerto aliado en mi vida. Luego de eso viví en otros barrios populares en Cali y eran unas dinámicas muy parecidas. Pero sobre todo hay una anécdota que a mí me marcó mucho eh, como para escribir este tipo de historias. Es que yo estudié literatura en la Universidad del Valle y hubo un momento en que sentí una inquietud por hacer crónica investigativa. Y la, primer, la primera crónica que hice en la vida me dio por meterme en una invasión bastante peligrosa que se llama la, la Colonia Nariñense, que es una zona roja. Me metió un amigo que es rapero y que hace allá trabajos en una fundación. Entonces allí sentí que me cambió la vida porque conocí otro aspecto de la ciudad en la que yo llevaba tantos años viviendo y que no conocía de un momento a otro me vi rodeada de muchachos de pandillas muy jóvenes, el jefe de la pandilla tenía 16 años, entonces ¿por qué no estás estudiando? le pregunté yo entonces ellos hablan así vea mami, yo hace un año salí del centro de rehabilitación y me mandaron de una para matricularme pero en el colegio no me recibieron porque yo vivo en la colonia nariñense entonces, pues yo no vi más que hacer Y yo armé mi pandilla Porque pues uno tiene que comer Y entonces la mamá vendía aguacate en una esquina Y a las señoras no le dan ni siquiera trabajo de empleadas Porque vienen la Colonia riñense Entonces, eso es un círculo infernal en la ciudad ¿Sí? Ese tipo de historias hicieron que escribiera Este tipo de literatura bueno, Terror es,
1: tropical Es algo que, es, que has vivido muy de cerca Entonces uno se pregunta ¿Cómo, cómo te nace la vena por la literatura en medio de esas circunstancias? Dices que, que vienes de un lugar diferente. ¿Cómo empieza, cómo empieza eh, tu actividad literaria? En, en una entrevista que leí que concediste al diario El País, eh, mencionas precisamente que creciste rodeada de mucha literatura. No es lo usual en ese tipo de ambientes. Entonces, ¿cómo fue, cómo fue eso? ¿En qué momento empiezas a escribir ¿Qué tanto te influyó el vivir rodeada de literatura? ¿Qué significa eso?
0: Eh, Lo que pasa es que yo tengo una familia materna muy particular Porque como te digo yo nací en Pereira los primeros seis años de mi vida viví en Pereira Incluso en Dos Quebradas al lado del río Entonces empecemos porque estoy rodeada de historias eh, en cuanto a la oralidad se refiere desde muy pequeña Mi abuelo era cuentero andaba descalzo, de tenía una barba gigante, entonces era un personaje, y yo he escuchado las historias que él nos contaba al lado del río. Aparte de eso, mi abuelo tenía un primo que era escritor y escuchaba los poemas que él nos leía. Y mi madre, aunque es una persona que ni siquiera terminó el bachillerato, leyó muchísimo desde muy pequeña, y cuando yo tenía, recuerdo que cuatro años, me aprendí las fábulas de Rafael Pombo de Memoria, por mi mamá y además mi madre tenía la terrorífica costumbre (risa) en la noche de recitar de memoria los poemas de Julio Flores que a mí me daban un miedo enorme porque eso para un niño de cuatro años yo veía esa araña, el poema La Araña, por ejemplo me soñaba con esa araña y la veía cuando mi madre declamaba ese poema entonces yo desde muy niña de alguna manera creo que intuí que las letras tienen un poder bien mágico porque nos hacen como ingresar en mundos posibles, ¿verdad?, entonces, de manera oral y en cuanto a la lectura, tuve ese acercamiento desde niña con la literatura. Luego, cuando ya llegamos a Cali, y cambio ese ambiente totalmente, porque Cali es otra cosa, pues muy diferente a Pereira, desde el clima hasta como la gente vive, me acuerdo que empecé a buscar en muchas ocasiones refugio en los libros, porque me gustaba leer. Entonces ya, como lectora, tengo una actividad, yo creo que un poco prolífica, por ahí desde los 10 años, ¿será? Y fui leyendo y ya por allá a los 14 años me dio por escribir unos escritos terribles, sin género, pero que eran divagaciones finalmente. Mi primer cuento como tal, que aquí está, <ríe> eh, lo escribí a los 18 años, que fue un cuento estructurado y es más, se los voy a leer, es un cuento corto. Este cuento se llama Las peticiones de una fiel, es un cuento que quiero muchísimo, porque este cuento me regaló mi primer computador, mi primer viaje al mar, mi primer montada en avión. Yo lo escribí porque me dio mucha risa una anécdota, que le escuché a la abuela de una amiga, que decía, uno se da cuenta cuando una muchacha perdió la virginidad, y yo, ¿cómo así doña Teresa? Entonces dice, claro, si ella está de pie, y arranca a caminar con el pie derecho, es porque ya la perdió. Y si está más caerona, pues peor. Entonces escribí este cuento que se llama «Las peticiones de una fiel». Se los voy a leer. «La mañana en que mi abuela, con sus ojos de leona sabia, y sus 93 años desparramados, todos en su pellejo marchito, me dijo que los hombres no se buscaban, sentí que ese era el primer mandamiento divino aprendido a mis cinco años. Me había sorprendido llamando con gritos desesperados a Tito, mi vecino de seis años, con quien había quedado de verme a las tres de la tarde al otro lado de la colina, para vivir la experiencia inefable del primer beso, y a quien necesitaba decirle que no olvidara cepillarse los dientes, pues mi tía Mariela, ducha en amores y don aires, decía que lo más feo en el mundo era un hombre con mal aliento, me pinté los labios rojo carmesí con el labial que mi tía guardaba muy cuidadosamente para las noches de rumba en el pueblo, me puse el vestido dominguero que, te- que estaba reservado solo para ocasiones especiales, y que tenía un alto vuelo por sus hermosos boleros tricolor, y empecé a dar alaridos disonantes continuos. ¡Tito! ¡Se cepilla los dientes! Así que la vieja, con la rama de verbena en una mano y el dedo acusador en la otra, me propinó más de 30 azotes en las nalgas hasta el punto de malbaratarme el vestido. Se echó bendiciones mientras me limpiaba mi boca a un inocente, y me dijo que jamás debería olvidar aquel principio de la dignidad femenina los hombres no se buscan culicagada de mierda. Además, me vaticinó un horrible castigo divino si lo volví a hacer. Castigo que hoy, 19 años después, yo todavía estoy esperando. La abuela tenía un físico de matrona milenaria. Mientras rezaba el rosario a las 6 de la tarde, mandaba a guardar las gallinas, ponía a remojar el maíz y le pedía a Dios que expulsara a todos los pecadores del libro del paraíso. Por eso ese día, después de tan terrible castigo, me senté en el pináculo de la colina donde yo tenía la cita que no pude cumplir e ideé un plan para que Dios me perdonara por mi temprana disposición a los besos. Fui obligada desde aquella vez a asistir al grupo de oración de la vereda que estaba compuesto por puras viejitas que tenían caras todas de ser unas culicontentas arrepentidas. Además, me fue prohibido todo trato confianzudo con los hombres y durante los siguientes años... La abuela me medía la cadera con un metro cada 30 días y se fijaba con qué pie arrancaba yo al caminar. Pues de llegar a ser con el izquierdo y de estar más caderona sería la inminente señal de haber perdido la virginidad e inmediatamente me convertiría en la culpable de que ella se muriera de un infarto fulminante por no aguantar la pena de tener una nieta pecadora que no pudo llegar hasta el altar casta pura y vestida de blanco celestial. En todo caso... La pobre murió engañada porque yo, bajo un ataque de deseo producto de mis hormonas protestantes, me follatito en el establo de los caballos cuando teníamos 15 años. Y siendo consecuente con aquello de que Dios quiere lo mejor para sus hijos, concluí que a él no le iba a parecer malo que sus fieles disfrutáramos de tan deliciosos placeres. De ahí en adelante no paramos de hacerlo, como tampoco dejé de tener en cuenta arrancar con el pie derecho en el caso de que la abuela estuviera por ahí. Todo entonces se me convirtió en un juego simple. En la noche acariciaba la camándula con un fervor que no le dejaba duda a la abuela de que yo era una niña inocente. Le pedíamos a Dios todo cuanto quisiéramos y mis peticiones iban desde una camioneta que pudiera subir lomas, la paz mundial, hasta un rápido crecimiento del pene de Tito. Petición esta que obviamente hacía en secreto para después en el día, mientras todos hacían la siesta, Ir al establo y bajarle los pantalones a Tito para comprobar qué tan complaciente podía ser Dios con sus fieles. Luego, daba gracias al Ser Supremo por sus complacencias y me apresuraba a llegar a casa, pues pronto serían las seis, hora del Santo Rosario.
1: Muy bien, muy bien. Y bueno, eh, esto mm, me hace pensar, eh, mirando el estilo y el tipo de, de, de figuras y de temáticas que escoges, ¿Qué, ¿Qué tipo de influencias hay en tu composición? En unas ocasiones, al menos, unas tres ocasiones, citas textualmente el nombre de Andrés Caicedo, y él creo que es una, una figura muy importante para ti. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué ese homenaje a Andrés Caicedo en tus cuentos? ¿Y qué tanto de Andrés Caicedo hay en tu producción literaria? ¿Y por qué no? ¿Qué tanto de otras influencias?
0: Sí, mira, lo que pasa es que todos tenemos ancestros literarios, ¿no? Todos los escritores existentes, desde Homero hasta los escritores de nuestros días, son nuestros ancestros literarios y todos nos han proporcionado influencias. Pues en el caso de los escritores caleños, que yo no soy de Cali, pero me considero caleña porque he sido criada creada ya y he caminado la ciudad bastante, eh, es imposible, primero, pues no haber leído a Andrés Caicedo y sentirse identificada, identificada con sus personajes. Pero más que por eso es porque yo considero que Andrés Caicedo, además de que pasó a ser un personaje de autor, pasó a ser personaje de la ciudad, pues es un espíritu irredento. ¿Por qué? Porque tristemente Andrés Caicedo de Estela fue un escritor que más que las 60 pepas de seconal que se tomó para suicidarse lo mató fue la sociedad. Mentira. Eh, Son cosas que no se hablan mucho, pero... Sufrió un bullying bastante fuerte, tanto familiar como de, de la sociedad, sobre todo de la alta sociedad caleña. Entonces, por eso también un poco mi obsesión por hacerle un homenaje, porque me parece a mí una tragedia que una escritora haya sido juzgado porque era gay. Eso no tiene nada que ver, la literatura es literatura independientemente de quien la produzca, sea gay o, o se corte el pelo o lo tenga largo o sea punquero entonces es de alguna manera un homenaje y de reconocer que tenemos influencia de él Andrés Caicedo no es una lectura obligada en los colegios <ríe> hay colegios donde quizá prohíben leerlo aún hoy yo sé que hay muchos padres de familia que ven a sus hijos leyendo libros de Andrés Caicedo y se asustan entonces es un homenaje a un escritor que habiendo nacido en una familia adinerada caleña es un escritor de la contracultura ¿por qué? porque se fijó en los personajes marginales de ese tiempo y que aún, aún hoy son muy actuales eso es lo que pasa con Andrés Caicedo y otras influencias pues Edgar Allan Poe. <ríe> es una influencia gigante yo creo que es uno de mis autores favoritos de los latinoamericanos pues Julio Cortázar me tostó la cabeza como dicen mis amigos me gusta muchísimo eh, de los colombianos Evelio Rosero, Gabriel García Márquez por ahí hay varios autores que van discurriendo eh, Carlos Fuentes de México por ejemplo eso que hacen Aura Aura es una novela de terror magnífica y eh, voy a hablar de un autor muy contemporáneo que no es muy conocido y es más es un autor negro de San Basilio de Palenque que tiene un libro maravilloso que se llama Ceremonias para Criaturas de Agua Dulce y esos relatos de ese libro son de terror ancestral por ejemplo ¿Por qué? Porque las y los protagonistas son brujas y brujos palenqueros que llevan a cabo rituales de iniciación, de invocación de poderes, de muchas cosas mágicas y que reflejan toda esa espiritualidad palenquera que de alguna manera se mantiene oculta pues por el sesgo católico también que hay, ¿no? Eso es.
1: Bueno, traes, traes a colación a, a tus queridas comunidades del palenque, eh, al comienzo, cuando presentábamos a Jenny, mencionábamos que también es investigadora y que ha trabajado en comunidades afrodescendientes. Entonces, ¿aparece esta comunidad o lo que has aprendido en tus investigaciones en los cuentos de este libro?
0: San Basilio de Palenque. Eh, San Basilio de Palenque aparece en una novela que estoy terminando, donde de he hecho la figura de Changué Buciracov y una dimensión tremenda porque es un personaje que atraviesa toda la novela y allá aparece San Basilio de Palenque ¿por qué? yo he notado algo tú es, yo no he ido a Nueva Orleans, pero he visto documentales y tú es una negra de Nueva Orleans bailando y es una del Chocó, y es una de Buenaventura y es una de Palenque y tienen pasos idénticos ¿por qué? por la presencia del Muntú ¿qué es el Muntú? El muntú es todo el sistema de creencias, lo espiritual, esa esencia que se mantiene en todas las comunidades negras de todo el mundo. Entonces, la africanía para mí es como un misterio eh, sorprendente, la, las huellas de africanía que existen en las comunidades negras yo creo que de todo el mundo, y, y es algo que me llama mucho la atención y creo que es de lo que hay que hablar, porque mira, Aún hoy, tristemente, hace unos ocho días que salía de una clínica, yo estaba hospitalizada y me fui en un, en un taxi para mi casa, y el taxi, o sea, todavía hay gente diciendo como el taxista, es que los negros son negros, a esa gente hay que mantenerla, <risa> hay que mantenerla alejada, ¿sí?, ¿Por qué? Porque no se reconoce la riqueza cultural de las huellas del África en nuestro continente y en nuestro país. Entonces, yo siento un compromiso como escritora de visibilizar toda esa riqueza y esa herencia que nos ha aportado muchísimo. O sea, la gente en Colombia come sancocho y es un plato típico. Y yo tengo entendido que el sancocho es una herencia de los negros. O come patacón. O come frijoles, ¿sí? Entonces, eh, siento la necesidad de, de nombrar, eh, digamos, todas estas riquezas culturales de las comunidades negras y sobre todo de San Basilio de Palenque, que es el primer pueblo libre de América, que lo tenemos en Colombia y que tiene una historia que debemos conocer. Qué pena, pero nuestro primer libertador no se llamó Simón Bolívar, sino Bencos Biojó. Antes de Simón Bolívar, Bencos Biojó fue un negro africano que era príncipe en la Guinea Bissau, se lo trajeron de esclavo. aguantó como un año de esclavo y armó una rebelión con tres esclavizados más, se le escapó a la corona de Cartagena, fue y se refugió en los Montes de María y fundó el primer palenque en Colombia, que es el que hoy se llama San Basilio de Palenque. Entonces, son historias que hay que contar, creo yo.
1: Cierto, es cierto, y tu trabajo busca ser reivindicativo. Yo creo que Colombia se debe en muy buena medida a, a, a los negros, Ni siquiera, no hay un solo aire musical colombiano que no tenga algo de africano hasta nuestro bambuco. Esa M bella es una resonancia africana. Eh, Bien, tú mencionas que que tu obra es de terror tropical. ¿Eso qué significa?
0: Me hiciste acordar de vampiros en La Habana, que no sé si lo han visto, una película de unos vampiros en Cuba. Eh, lo que decía ahorita, terror tropical, porque es el género del terror que no es muy usual. Ahorita hablábamos de que el terror ocurre en las ciudades góticas, con frío, y en este caso es terror tropical porque es que es terror en Cali, que es una ciudad con mucha... Mejor dicho, a Cali no le falta sino el mar, ¿sí? Eh, hay mucha gente, por ejemplo, que llega a Cali, he escuchado y... Aquí las mujeres, ¿por qué se visten así? Casi no se visten, pues con un calor tan tremendo no salen chore <ríe> en chancras a la calle. Entonces, es un lugar donde usualmente uno no pensaría que hubiesen historias de terror, ¿sí? Porque es el trópico y el trópico está relacionado con la alegría, con el baile, con la brisa, con el agua, con la rumba. Y entonces, ese era el ejercicio. Eh, una de las características de las historias de terror. Quizá una característica fundamental es que el espacio se traga al personaje, o sea, los personajes no tienen retorno. Lo vemos en las películas de terror. Un personaje que se inicia o se va a una aventura terrorífica, prácticamente nunca vuelve, se lo traga a esa dimensión. Entonces era un poco explorar cómo hago en Cali para que un personaje se lo trague el terror. Le voy a contar una pequeña historia también, una cosa es una ciudad de día y otra cosa es una ciudad de noche, ¿sí? Cali de noche, les decía ahorita que la dinámica cambia porque llega la brisa, porque el sol se va y porque las ciudades urbanas tienen una presencia muy fuerte. Una noche, yo son, soy una caminante de la nocturnidad, Me gusta salir a buscar historias en la noche y tengo un amigo que también es muy caminante, los dos además hacemos crónica literaria, entonces una noche nos fuimos caminando y nos metimos a una calle del barrio San Fernando, que es uno de los barrios tradicionales de Cali. Esas casas son enormes, tienen unos antejardines gigantes y la calle estaba súper desolada y con unos árboles cupulares pues que hacen mucha sombra. Eso por ejemplo es un escenario que se presta mucho para el terror, porque es una calle deshabitada de noche, y nos metimos a un antejardín, estábamos tomando whisky, y nos sentamos en un antejardín a conversar. Yo empecé a hacer sombras que salían de los antejardines vecinos, mi amigo también, nos dio un pánico horrible, vámonos de aquí y empezamos a caminar y entre más caminábamos más sentíamos cosas y llegamos a una esquina del parque Alameda y resulta que escuchamos, yo no sabía si eso era una mujer que estaba cacareando una vez que se estaba riendo y viví una historia de terror en la nocturnidad caleña ¿si me entiendes? entonces eso es terror tropical a ver (ríe) otro cuento corto de eso nació un cuento que de hecho se llama Infracali bueno, este es un cuento que nació de esa experiencia que tuve como cronista de la infracali. Yo no vivo en este barrio, pero siempre escuché que aquí los espíritus acechan a los caminantes, terminan por atraparlos en las esquinas y estos solo, solo pueden volver al mundo real si logran escapar antes de que salga el sol. Soy Violeta y camino Cali con el gato parkurista. Nos saltamos las capas de la ciudad y nos metemos por los múltiples mundos que la habitan. Una vez a las doce de la noche, nos detuvimos aquí en la carrera 21. Entramos a esta casa de antejardín blanco con una luz perpetuamente encendida en el interior y pronto descubrimos que estábamos en una calle embrujada. Uno no siempre puede describir el terror, pero yo sentía un inmenso cangrejo negro que me paseaba por el estómago cuando oímos unas sombras que salían de las casas vecinas. Parecían boyeristas extrasensoriales aguardando nuestros escarceos eróticos. Avanzaron hacia nosotros «Entraron al antejardín y nos rodearon. Nuestros rostros palidecieron. Nos paramos y arrancamos a correr. En nuestra huida veíamos que las puertas se repetían. Cada cuadra era una réplica exacta de la primera a la que habíamos ingresado y ahora una sola sombra del tamaño de los árboles nos perseguía a través de ella. Entre más pasaban las horas escuchábamos diversos sonidos como el que salió de un segundo piso a las dos de la mañana sin que pudiéramos distinguir si era una mujer que cacareaba una vez que se reía o el eco del recién nacido que aún nos aturde con su chillido agudo a las tres de la madrugada han pasado ya dos años y aún esperamos el amanecer con el tiempo las sombras se han hecho más grandes y los sonidos más fuertes yo ahora soy como un inmenso cangrejo que lleva a una mujer adentro al gato parcurista se le ha tornado la piel transparentosa Juntos aguardamos a que dos caminantes aparezcan por las esquinas de esta inmensa calle Y entren al antejardín para atraparlos en la cima de la noche Solo así encontraremos la salida y volveremos a ver la luz del sol
1: Excelente Bueno, veo que muchas de estas piezas y estos cuentos Tienen que ver con experiencias personales tuyas Tú eres algún personaje en, este cuen- en alguno de los cuentos Y aprovechemos de una vez ¿Cuáles son los personajes reales que inspiraron algunas de tus obras, como mencionas, en algún lugar?
0: Me voy a poner a confesarme. Sí, eh, sobre todo en el primer cuento que leí en Ciudad Perdida, yo soy, es un cuento autobiográfico en cierta medida. Tuve un amor de esos platónicos que tenemos los escritores que solo podrían terminar en la muerte. Entonces, eh, uno a veces también escribe un poco para rebatir su propia realidad una autoterapia. Entonces, por ejemplo, en Ciudad Perdida yo era como ahí el personaje autobiográfico. Hay otros cuentos que simplemente han partido, por ejemplo, como las peticiones de una fiel, de una frase que me dijo la la abuela de una amiga, entonces un personaje real que me dio una frase y ahí se me disparó la imaginación y escribí algo. Hay un cuento terrible aquí que se llama De Ver Postmortem, Que quizás es el cuento más autobiográfico, pero pues por la esencia. Cuando yo tenía 12 años, la madre de mi padre se estaba muriendo en un apartamento de la familia. Estábamos todos los nietos, los tíos, bueno, los hijos de ella. Y mi tía de pronto me llama y me dice, Jenny, venga, dale un beso a su abuelita. Y yo me agaché y le di el beso y cuando se lo di me di cuenta que estaba muerta. <risa> Odié a mi tía <risa> por mucho tiempo por haberme hecho eso. Y quizá fue un susto que me duró muchísimo tiempo hasta que escribí el cuento que se llama Deber post-mortem y pude como dejar fluir toda esa sensación tan terrible que sentí por tanto tiempo. Hay otro cuento aquí que se llama Los golpes, que nace de la siguiente anécdota. Cuando yo era niña vivía en un barrio popular de Cali, y todas las noches, como a las 11 de la noche, yo escuchaba como en la pared de la casa vecina, más golpes, y era muy raro, entonces un día me dio por preguntarle a la vecina, yo no sé si la señora fue por asustarme, me dijo, no es que hay un brujo, <risa> y entonces imagínate uno niño, imaginándose eso, pues, y después eso lo, li- le, eh, lo ligué con una anécdota, que me contó una señora de que en la época del narcotráfico empareaban gente, los mataban eh, metiéndolos en una pared y ahí los dejaban que se asfixiaran y escribió un cuento que se llama Los golpes, ¿sí? Y quizá el cuento que obedece mucho más a la realidad es el de Monomante, que es la ilustración que aparece ahorita de la diosa Cali con muchos brazos y un hombre allí. ¿Por qué? Esa ilustración, el muchacho que aparece ahí existe, es amigo mío, es punquero, se llama Hugo Caicedo, le dicen el trauma, <risa> Entonces, el demonomante ocurre porque cuando yo conozco al Trauma, que es un personaje muy conocido en Cali porque es hincha de la América, porque la gente le cambia de acera, porque es un cólico caminante, es súper atorrante, además es poeta. Cuando lo conocí yo le descubro al personaje un, pues una faceta que quizá la gente no ve porque se desespera cuando, cuando lo conoce. Y es que era un poeta maravilloso y me hice amiga de él y empecé a perseguirlo por las calles de Cali solamente con la intención de escribir un perfil de él entonces nos hicimos muy amigos y empecé a seguir ese personaje por la noche que además de eso tiene un grupo de punk que se llama los perros borrachos y hace un fanzine que se llama el fanzine tierra entonces dije no voy a a perseguir a Hugo hasta el cansancio para que me cuente su historia, o sea porque este personaje es así y ahí nace el demonomante que es un relato largo pero quizá les puedo leer el primer párrafo como para darles una entrada, un pedacito. El de monomante. Antes les digo, el de monomante porque. Ustedes ven a Hugo y es como ver un indígena de dos metros en Cali, punquero. <risa> Tiene las facciones muy indígenas, parece un panche y es gigante. Y yo empecé a ver que es que es un personaje muy sensible. Y a las personas sensibles les ocurre que las energías se apoderan de ellos y, y se apoderan de ellos y los poseen. Y entonces un personaje que camina en la nocturnidad caleña, donde hay tantos espíritus fluctuando, yo hablo de espíritus, pues del espíritu de la droga, de muchas cosas, de la envidia, o de la rabia, es de esos personajes que todo le llega y se transforma. De ahí nace el demonomante. La demonomancia es un estado, palabras de Hugo, la demonomancia es un estado en el que se ingresa después de las 6 de la tarde cuando se toma chambe, <risa> El chambe es un licor que toman mis amigos punqueros, que está hecho a base de whisky barato, MacGregor, cerveza, jugo de mango y pepas. El demonomante. La diosa Cali es el espíritu que habita esta metrópolis alcera. De sus tres mil brazos, la mitad me acarician como lo hace la brisa del Pacífico Sur a las cinco de la tarde. Los otros mil quinientos me laceran el corazón con sus uñas ensangrentadas y borrachas. Cuando camino entre una masa de transeúntes que trasiegan el mar de asfalto en carros, motos, tranvías y bicicletas, me encuentro a muchos con los sentidos abotagados por el Facebook y el reggaetón, así que mejor miro para el piso y me pongo a buscar el futuro en las burbujas de licor que rebotan en el asfalto. Ahí están los dos primeros párrafos. Bueno,
1: bueno, ya para, para terminar, se nos fue la hora, ya muy, muy rápidamente, eh, Pues háblanos del del barrio obrero, yo yo no conozco Cali, ¿qué es el barrio obrero en Cali? Respecto a los otros barrios, ¿qué significa? ¿Cómo es? Eh, ¿Por qué el barrio obrero? Yo creo que tú tienes una anécdota personal con el barrio obrero que da origen al cuento del diablo del barrio obrero. Cuéntanos entonces, ¿cómo es el barrio obrero? ¿Por qué es tan significativo en Cali? ¿Y por qué es el, el escenario del cuento que da nombre a este libro?
0: Sí, el barrio obrero en Cali es quizá, creo yo, que el barrio más tradicional de Cali. Es un barrio bien popular, donde creo están los los bailaderos más antiguos de Cali, donde tú así es, eh, personas de 70, 80 años todavía vestidos como los salceros de antaño, bailando como. <ríe> Eh, pues como los dioses de alguna manera, entonces es un barrio que culturalmente con respecto a la salsa, por ejemplo, y también a la milonga, al tango, conserva mucho como aspectos musicales culturales desde la época de los 60, 70, además es el barrio de donde han salido muchos personajes caleños. ¿Qué es lo que pasa con el diablo del barrio obrero? Yo... Conozco un poco de cerca el obrero porque tuve un novio que era actor y vivía en la calle 21 del barrio Obrero, que es una de las calles más candentes. Y un día, saliendo de la casa de él, caminé quizá media cuadra y veo afuera de un garaje un personaje. Era un señor muy arrugado, con la nariz muy ganchuda, con la piel color cobre, se estaba fumando un tabaco y tenía una mirada sobrenatural. Yo vi a ese señor y me devolví. Y le pregunté a la que en ese tiempo era mi suegra, le dije, doña Glice, acaba de ver un personaje así, así, ¿quién es ese señor? Entonces ella ahí mismo, ella en ese tiempo tendría unos 60 años, y me dijo, ese es el diablo, y yo, el diablo, ¿cómo así? Y me dijo, sí, por aquí todo el mundo dice que es el diablo, porque yo llegué por aquí a los 10 años, me dijo, y él está igualito, <risa> está igualito, <risa> yo, ¿cómo así? No se ha envejecido más. ni ni está más joven está igualito y se le ve muy pocas veces, estaba ahí parado y yo esa señora me contó eso y yo cuando volví a salir el señor ya no estaba como era un garaje amarillo me asomé por debajo de la rendija y yo vi un peladero con ratas, o sea era una cosa extraña y ahí escribí ese cuento que se llama El Diablo del Barrio Obrero
1: Bueno, muchísimas gracias Jenny eh, por por tus respuestas por haber tenido la generosidad de viajar desde Cali para compartirnos este libro eh, y bueno tú me contabas que, que eh, hay, hay pocos espacios o por decir o por no decir ningún espacio en Cali para la publicación de literatura entonces para sí ha sido un poco complicado eh, el dar a luz esta obra, creo, tengo entendido que la, la editorial Casa de Libros no es, de, no es del Valle del de Cauca. Entonces, bueno, ya saliéndonos un poco de, de la forma y la materia del libro, pues, eh, ya para cerrar, cuéntanos cómo, cómo llegó a salir a la luz este libro que tenemos hoy aquí presente, ya en los aspectos técnicos.
0: Sí, yo cuando terminé el libro de cuentos y dudé y lo reescribí, lo reescribí, lo reescribí, <risa> por centenios... Ya cuando dije, bueno, eh, creo que ya son cuentos para publicar, primero dije, yo lo voy a publicar independiente, o sea, eh, mando a diagramar mi libro, a diseñarlo, y pago yo la publicación y se acabó. Pero en esas eh, hubo una feria internacional del libro en Cali, de hecho en el 2015, allí hice una ponencia sobre San Basilio de Palenque, y conocí a un personaje que era el director académico de la feria, y un día después me lo encontré, le dije, mira, voy a publicar un libro, y me dijo, mandámelo, y le mandé el pdf. Entonces me dijo, bueno, y yo antes de eso había ido a la editorial de la Universidad del Valle, de donde soy egresada, no obtuve así como una respuesta de si sí, la podemos publicar, entonces él me dijo, me dio una, como una coordenada y me dijo, busca a este personaje que se llama Pablo Pardo, que está haciendo un trabajo editorial muy importante en el país, porque él tiene una editorial que se llama Casa de Libros, ellos son de Ibagué, tienen una sucursal en Medellín, otra en Bogotá, están abriendo una en Cali, y el trabajo de Pablo es importante porque publica autores emergentes. Y yo busqué a Pablo Pardo, le envié el material, primero me propusieron una coedición, que es la editorial pone la mitad del dinero, el autor pone la otra mitad, y sacan un tiraje y parten libros yo le dije a él, no tengo ni 100 mil pesos <ríe> me estás pidiendo pa- para hacer la coedición pero dame, yo le dije, dame un mes yo me consigo el dinero pero antes del mes él llegó a Cali me buscó y me dijo es que me leí tu libro con más juicio y voy a hacer lo que solamente hago con los autores experimentados porque me gustó y yo que te voy a publicar entonces finalmente no, no pagué porque me publicaran Pablo me publicó presentamos el libro en la feria del libro de Bogotá y bueno muy agradecida con Pablo porque yo ya tenía lectores por el trabajo en el periodismo literario y por los cuentos que había publicado en revistas, pero he ganado muchos lectores, siento que el libro ha tenido como una buena conexión con las personas y ya me ha llevado a varios lugares, <ríe> esa fue como la, la forma.
1: Bueno, para los lectores que nos están oyendo a través de internet y para los aquí presentes, eh, ¿cómo pueden conseguir el libro? ¿Dónde te pueden contactar? ¿Qué costo tiene?
0: Bueno, eh, tiene dos precios en la librería nacional en la librería Lerner en el Fondo de Cultura Económica eh, vale 30 mil pesos, lo consiguen en cualquier sucursal en el país, yo hoy traje unos ejemplares y vale 25 porque es precio de, de conversatorio así es y si me quieren contactar por alguna otra cosa pues mi correo j-e-w-n y latina t-a-v-a-l arroba gmail.com
1: bueno, no siendo más, pues, mis agradecimientos eh, a la Casa Museo. Eh, bueno, si hay alguna pregunta, alguna pregunta del auditorio.
3: Eh, buenas noches, Jenny Juan Andrés. Quiero inicialmente agradecerte la buena energía, la buena disposición que tienes tú, que has tenido tú las, las bonitas palabras para presentarla, para elogiar su trabajo muy meritorio ya después de escuchar toda esta historia eh, digamos que no tengo tanto como tal una pregunta estructurada sino más bien un pequeño comentario aquí charlado cuando iniciamos esto Juan Andrés me preguntaba que como me enteré de, de, del evento eh, realmente es, es, lo comentaba antes con ella es como paradójico porque yo recibo el, 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 el boletín de otra parte eh, llevaba ya ciertos días que, que no lo abría por mis, mis oficios diarios que no me permiten y llegó este y particularmente lo abrí y, lo, y encontré esto y cuando se lo comenté a Alejandra que es mi novia eh, inmediatamente me dijo tenemos que ir yo tal cual como la editorial estoy a la casa también digamos de esta serie de libros porque me parecen muy 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 interesantes y más el detalle de que sean mujeres quien, quien los estén elaborando, eh, particularmente tengo una colección de libros de terror, no sé si conoces de pronto la, editorial, la, la colección gótica de la editorial Valdemar Española, son una serie de libros impresionantes, son muy buenos, no sé si conoces el libro La Casa y el Cerebro, eh, es una historia de terror, pero donde yo con ese cuento me enganché a, a leer terror. Soy la persona más cobarde para ver una película de terror, pero, pero, pero me agrada mucho leerlos. Este libro, con la historia más clásica que uno se puede imaginar de un terror, que es una casa embrujada, pero la manera como lo narran y es, eh, si no me equivoco, en la fecha de, fue en el año de 1800 algo, y, y esta eh, editorial Valdemar Española está recopilando muchos escritores y muchos escritos demasiado viejos y los y los saca y en, eh, eh, en ediciones muy bonitas muy muy pues ahorita contemporáneas que, que vale la pena pronto que las consultes que te se serviría mucho para como investigación. Adicional tienen una colección también de mujeres, por ejemplo Venus en las tinieblas que son relatos de terror escritos por mujeres Que son escritos bastante buenos, o el libro de vampiras también que es bastante interesante Y y aquí en Colombia he tenido la oportunidad de viajar por mi oficio por, por muchas zonas de este país Y y por lo general lo primero que hago donde llego tal cual ratón de biblioteca es ir a los sitios donde puedo conseguir libros y buscar mitos y leyendas de los sitios. Por ejemplo, eh, estuve estuve en en una feria en en Popayán y rescaté uno de mitos y leyendas del Patía, valiosísimo porque lo vendía un personaje... Que no, él no fue quien lo editó ni nada de eso Sino que él tenía cierta cantidad de volúmenes Y los estaba vendiendo casi que en una esquina y yo, por Dios, ¿qué es este tesoro? Deme, démelo para acá Y así he logrado sacar de Valledupar De muchas partes de este país he conseguido El libro que acabaste de decir ahorita, ahorita Por favor te pido que me lo regales el nombre Porque debo conseguirlo Si me ayudas sería maravilloso Porque de Colombia también he venido recopilando muchos Entonces eh, eh, quiero agradecerte eso que, que has hecho entonces, eh, yo también, digamos, en algún momento quiero, en el buen término, sembrar el terror también <risa> eh, dentro de, 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 nuestra, de nuestra cultura. Soy paisa, soy andino de la tierra de Gonzalo Arango Arias. Agradezco el comentario que le hiciste a él, como a Fernando González, aquí otra parte, y a Vallejo también, pues, igualmente, pues, ya hablaste de Andrés Caicedo para, para, para mencionar ese otro gran personaje de... de que, que tanto nos ha puesto esa semillita ahí a, 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 es, a nosotros, que digamos esos pequeños irreverentes de, de todas estas cosas que no son tan comerciales, pero que, que hacen parte de la idiosincrasia y de, de quiénes somos. Vos hacías el comentario del de Cerro de las Tres Cruces, y curiosamente yo conozco Cali, pero yo conocí Cali, conocí el Cerro de las Tres Cruces a través de Gonzalo Arango con su escrito de la, eh, Cali, aparta de mí este es que el verdadero nombre es La Ciudad y el Poeta pero no sé si lo conoces, pero es, es, es realmente especial. Eh, vos sos una motivación, digámoslo para mí en este caso, que quiero escribir de, de terror, eh, eh, con ella hemos conversado y en algún momento yo quiero ser el, el, el Edgar Allan Poe de, de Andes, Antioquia, el, el, este pequeño pueblo, pero, pero esto es, es muy, muy motivante. Siempre me he preguntado cómo luce una persona que escribe terror, uno se imagina un viejito o una persona, no sé, pero encontrar una, una persona joven, alegre, llena de, de alegría, de, de sueños, de todas esas cosas bonitas, una mujer hermosa, ¿sabes? es, es, es muy, muy motivante y la verdad uno dice que, que uno no está eh, como por, por desenfocado tampoco en que, en que pueda llegar a hacer este, este tipo de cosas, es... Eh, es Ah, bueno, como, como anécdota, estuvimos en Cuba y, y la señora que nos alojó en una casa allá en, en Trinidad eh, Se llama Violeta, o se llamaba, no lo sabemos Ya era una persona de, de cierta edad eh, Le hicimos un poema y cuando le hicimos la, la dedicatoria Le decíamos pues que mi nombre es Carlos Andrés Soy un famoso escritor colombiano del cual Colombia todavía no sabe <risa> Dios quiera que, que, que el futuro se dé para que para que así sea y que un día de mañana esté yo ahí también presentando alguna obra interesante, pues que que tenga tenga, eh, alguien que que, que lo escuche, así sea en la distancia como seguramente lo lo está pasando en este momento. Eh, Me despido con este comentario largo, pero con una pequeña anécdota, como tú lo comentabas, Dentro de las preguntas que tenía estructuradas, que Juan Andrés se adelantó pues, a todas las que iba a hacer en, en cuanto a, a la motivación, los, lo, los personajes literarios, el barrio obrero y, y por qué el título del diablo, el barrio obrero, pues que, que es como lo, lo, lo que tenía aquí presente, eh, las experiencias nos marcan a uno. Cuando estaba, cuando estaba pequeño... Eh, curiosamente a uno lo puede aterrar la la imagen o la la idea del diablo por así decirlo yo no lo, digamos que nunca tuve esos episodios hay personas que cuando duermen son sonámbulos y caminan yo nunca presenté esos episodios en mi vida pero en cierto momento, estando en una casa que no era la mía, sino que mi familia, porque tumbaron la donde estábamos para construir, no fuimos a vivir temporalmente a otra, tuve un episodio de eso, y si fue particularmente algo relacionado, podría decirse con el terror, que me marcó de ahí en adelante, y digamos que marcó eh, mi filosofía en cuanto a la religión, por así decirlo. Eh, soñé, pero el sueño, aparte que estaba en el mundo del sueño, también se estaba dando en la realidad, que me acompañaba un personaje con el cual me guiaba hacia la calle. Yo empecé a tenerle mucho pánico a la imagen de la Virgen. Siempre que veía la imagen me entraba de pánico. Y curiosamente en este sueño veía a la Virgen y sentía el pánico, pero quien me estaba guiando y con quien estaba caminando era la imagen del diablo. Y, y lo curioso es que cuando mi padre sale detrás de mí, porque sintieron que abrieron la puerta, era yo dormido caminando, pequeño, salía a la calle, iba caminando y yo tenía la viva imagen de que iba con un ser negro eh, que no me inspiraba terror sino que me inspiraba paz y tranquilidad y esa imagen era el diablo y después mi padre, él no me despertó en ese momento bruscamente por, por yo no sé si eso es de verdad o mentira que si ya no lo despiertan cuando está sonámbulo algo puede pasar, entonces volvió y me llevó a la casa y me acostó nunca más volví a tener un episodio de, de, de sonambulismo si así se puede decir pero es, es curioso y de ahí en adelante eso marcó la la digamos la filosofía mía de religión, no de, de, de volverme satánico en ese tipo de cosas, sino de, de tener otra perspectiva en cuanto a lo que es el, 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 el diablo, en cuanto a lo que es todos estos seres que nos llenan a nosotros de, 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 de mitología y cosas como para rescatar. Es, es un buen comentario que, que en mi caso quiero escribir sobre ello seguramente en su momento cuando esté más inmerso en todo el tema de... de de, de esta religión, por así decirlo, y de toda esta literatura fantástica, puedo hacerlo. Entonces, eh, son historias que te cuento, pero son para elogiarte también a ti, a tu trabajo. Y igualmente, pues, eh, gracias por estar aquí, por haber venido, asistido hoy. Es maravilloso haberte tenido para los que estamos acá. Es, esto es, esto es un, 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 un goce, un lujo que nos estamos dando nosotros aquí. Muchas gracias a otra parte también.
2: Un par de preguntitas porque me me parece que estás muy comprometida con con la literatura y con lo que quieres decir. Eh, Tú conoces dentro, digamos, en en nuestro ámbito, eh, más escritores que sigan, digamos, esta línea de lo que tú llamas el el terror tropical… Aquí, digamos, en Colombia hay de pronto alguien más que, que tú sientas cercano como a esa escritura y a esa exploración. Ahora mencionabas, por ejemplo, me pareció muy curioso y muy bonito que mencionabas a Belio Rosero entre, entre los escritores que querías porque él tiene de pronto eh, en, algunos, en algunos episodios esas de sus novelas, esas atmósferas terroríficas que suceden como allí donde nadie se las espera, ¿cierto? Y que precisamente por ese carácter de un poco de eh, inesperado es que eh, provocan, digamos, en nosotros ese sentimiento de de terror. Eh, ¿De pronto conoces a alguien más? Y la otra pregunta es, eh, las ilustraciones son bellísimas, Eh, Creo que mientras tú hablabas y las íbamos mirando eh, Ambientaban perfectamente pues como este encuentro También quisiera preguntarte por el nombre de la ilustradora que tú dices Que es una amiga tuya y para que la sigamos buscando en internet Porque está bien buena
0: Eh, Sí, bueno, eh, en cuanto a la primera pregunta Indudablemente Elio Rosero, por ejemplo eh, con lo que hacen plegaria por un papa envenenado eh, eh, digamos que allí se condensa algo que ha hecho en varias de sus novelas y es que re- crear por ejemplo eh, ambientes infernales, terroríficos dentro de sitios religiosos, como una iglesia, como en el Vaticano eh, entonces digamos allá hay como unos visos de eso lo otro les hablaba ahorita Gabriel Cassiani Pérez que es este escritor palenquero que tiene muy marcado eso ...son unos relatos bastante terroríficos... ...y en San Basilio de Palenque... ...que también hace mucho calor y y los tambores y eso... ...y de pronto Mario Mendoza... ...Paranormal Colombia... eh, ...un libro de él... ...son historias paranormales... ...en varios lugares de Colombia... ...entonces creo que esos tres escritores... ...que ya están mayores que yo... y, ...y seguro llevan mucho más tiempo escribiendo que yo... ...y han logrado muchas más cosas literariamente... Ellos son como unos antecedentes que están ahí, todavía están vivos, son literatura colombiana y son contemporáneos. En cuanto a las ilustraciones, Jennifer Rojas es amiga mía, ella es diseñadora gráfica y yo no dudé ni un minuto en buscarla cuando quise que mi libro fuera ilustrado porque conocía su trabajo. Ella finalmente lo hizo en compañía con Richard Bent, que es su compañero, y hicimos un ejercicio muy interesante, yo les dije, léanse los relatos y traten de crear una imagen que para ustedes condense el conflicto de cada relato, entonces ellos hicieron todo ese ejercicio, estas imágenes tienen un montaje bastante complejo, porque ellos se leen eh, el relato, luego pues discuten qué imagen puede representar este relato, entonces primero lo que hacen es un montaje fotográfico, como una especie de pastiche con imágenes digitales, y luego sobre ese pastiche, Hacen este trabajo de a mano, ¿sí? De ilustrar a mano, esto es con plumilla, y siempre eso fue un proceso bien largo, porque además las imágenes originales son a color y son gigantes, tamaño tabloide. Entonces se llama Jennifer Rojas la Ilustradora. Muchísimas gracias, pues, a ustedes.
2: Eh, Yo quiero agradecer a la revista Cronopio, a Juan Andrés Alzate que nos sirvió de puente para que pudiera estar aquí eh, Jenny Valencia. Y bueno, yo también agradezco a ustedes su presencia esta noche y, y les recuerdo que todos los jueves aquí tenemos una cita con la palabra, con la poesía y con esas otras realidades que nos propone la literatura. Muchas gracias. Gracias. Estamos unidos por la cultura
1: y sí, solo con sus dioses y los pájaros que cantan en el viejo tronco son invisibles bendice señora al viejo tronco donde cantan los cucaracheros Agradecemos su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otra Parte El presente audio reproduce uno de los encuentros de nuestra actividad Literatura en Otra Parte